0: Bonjour à tous, Koufia Rosanna pour vous servir et vous apporter des informations concernant les problématiques sociales, les problématiques familiales, les problématiques professionnelles, les problématiques du quotidien. Alors, pour ce podcast, je souhaiterais vous parler du PAI. Au préalable, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas encore, à tous ceux qui m'écoutent et qui ont l'habitude de venir me solliciter pour me demander des informations, du conseil ou se faire accompagner. Je précise bien entendu que je suis travailleur social et que je suis infopreneur. Infopreneur, c'est-à-dire que je délivre de l'information, du savoir, sous la forme de l'entrepreneuriat. Et donc, cela veut dire que je travaille à mon compte, donc je suis indépendante et euh, c'est pour vous servir euh, au quotidien sur des questions qui sont pas forcément abordées, qui sont pas forcément accessibles et euh, auxquelles je peux apporter des réponses que je me permets de réaliser ces podcasts en milieu professionnel parce que bien entendu, il s'agit du milieu professionnel dans le cadre dans lequel j'exerce ces euh, fonction et que je délivre ce savoir. Le PAI, qu'est-ce que c'est que le PAI C'est un projet d'accueil individualisé. Le PAI concerne tous les parents qui ont des enfants ou des adolescents. Ça peut même aller jusqu'à l'âge adulte, hein, euh, jeune adulte, pour ceux qui iraient par exemple poursuivre des études à l'université, dans des écoles ou sur de l'apprentissage, pourquoi pas. Et effectivement, ça concerne les enfants en bas âge. Alors, à partir du moment où les enfants sont positionnés en collectivité, ça peut être à la crèche, sur des crèches familiales, sur des altes garderies, ça peut être également des maternelles. Jardin d'enfants qui se font un peu moins, mais qui se font aussi. Euh, école élémentaire, donc euh, on part sur la maternelle, sur le primaire, le collège, le lycée. Alors, le PAI, il constitue en réalité un projet d'accueil qui se veut individuel. Donc, il concerne uniquement l'enfant pour lequel ce projet va être mis en place. Il s'agit de quoi Il s'agit de mettre en place un projet. Un projet autour de la santé de l'enfant. Pour que celui-ci soit accueilli convenablement à l'école, convenablement à la crèche, convenablement au collège, où vous voulez, à partir du moment où euh, il est en collectivité. En lien avec d'autres personnes. Que ce soit des élèves que ce soit d'autres enfants euh, du collectif, crèche par exemple, ou euh, on va dire euh, des enfants aussi au niveau du centre de loisirs. Parce qu'effectivement le PAI n'est pas réservé au lieu euh, établissement scolaire ou au lieu crèche collective ou euh, au lieu, euh, euh, comment dire, halte euh, garderie. Vous pouvez aussi le transposer sur chaque accueil où il y a de la collectivité. Le PAI, c'est prendre en compte que son enfant a euh, ou peut avoir des difficultés au quotidien lorsqu'il est en collectif parce que son état de santé va lui causer des petits soucis ou des gros soucis. Et donc, le mettre en difficulté ou mettre en difficulté toute personne qui, autour de lui, va lui apporter un cadre. Donc, ça peut être les instituteurs, ça peut être les professeurs, ça peut être les éducateurs, ça peut être les assistantes maternelles, les auxiliaires de puériculture, voilà. Toujours est-il que vous faites en sorte, en mettant en place ce PAI, que votre enfant soit à l'aise et que tout personnel encadrant le soit aussi. Et que du coup, euh, cet accueil se passe au mieux pour les uns et pour les autres, mais particulièrement pour votre enfant, parce que c'est lui dont il s'agit. Et c'est lui qui est euh, le plus à préserver, pas dans le sens où on veut le coucouner, mais dans le sens où on veut faire en sorte qu'il ne lui arrive pas d'inconvénients, lorsqu'il se trouve en situation extérieure, en collectivité, et que vous n'êtes pas avec lui, pour pouvoir assurer ce cadre rassurant et ce cadre protecteur. Le PAI, c'est un document. C'est un document euh, qui peut être réalisé à votre demande ou qui peut être réalisé à la demande du chef d'établissement. Il va y avoir autour de ce PAI, donc autour de ce document, plusieurs personnes, donc professionnels, ainsi que vous, parents, et l'enfant, concernés euh, par la mise en place de ce PAI. Donc l'enfant, les parents, les professionnels seront le chef d'établissement, euh, les infirmières scolaires, les médecins scolaires, et ça peut être aussi la PMI, PMI pardon. Donc, euh, le centre de protection maternelle infantile. Et puis, ça peut être aussi euh, et surtout le médecin traitant de l'enfant. Alors, quand je parle du médecin traitant, là, on ne va pas partir sur le médecin de famille ou le médecin que vous avez signalé à la Sécurité sociale, mais le médecin qui traite le trouble de santé de l'enfant, la pathologie de l'enfant. En tout cas, ce pourquoi l'enfant a été identifié comme ayant un souci de santé auquel il faut euh, beaucoup plus d'attention, auquel il faut un traitement spécifique. Partez du principe où vous avez un enfant qui est asthmatique. Euh, cet enfant, il va avoir besoin comme traitement de ventoline. Et il va avoir besoin aussi d'un certain nombre de consignes pour pouvoir savoir comment réagir si jamais il faisait une crise d'asthme. Et puis, il va y avoir peut-être d'autres choses auxquelles les parents vont vouloir euh, faire que le chef d'établissement et toute personne adulte autour de l'enfant puissent avoir euh, à faire attention pour s'occuper comme il faut de cet enfant. Du coup, vous allez pouvoir consigner sur le protocole, euh, donc, mettre à l'écrit, parce que c'est un document, il faut le rappeler. Donc, sur le PAI, vous allez pouvoir indiquer, à l'aide du médecin, tout ce que l'enfant va devoir, euh, comment dire, avoir recours comme traitement, tout ce que l'enfant va devoir au quotidien mettre en place, poursuivre son traitement, à quelle heure, euh, à quel moment, euh, de quelle façon tout ça va être mis en place. Je parlais de l'asthme par rapport à la ventoline, mais ça pourrait être par exemple du diabète avec euh, des prises d'insuline, avec pompe, euh, avec injection, peu importe la façon dont c'est fait. Ça peut être aussi des enfants qui souffrent d'allergies. Comment est-ce qu'on va gérer ces allergies quels sont les aliments qu'ils ne doivent pas ingérer Est-ce que vous devez vous-même apporter euh, les aliments pour être sûr qu'ils ne sont pas euh, exposés au risque Et euh, qu'est-ce qu'il faut prévoir justement en cas de risque Qui faut-il appeler Faut-il appeler le, les, le, le SAMU, les pompiers Faut-il appeler le médecin traitant Faut-il appeler les parents Est-ce qu'il y a une personne de confiance qu'on peut contacter si les parents ne sont pas euh, réactifs immédiatement tout ça, ça se met en place sur le protocole. Il y a des éléments d'ordre médicaux, il y a des éléments d'ordre scolaire, parce que la vie à l'école, la vie en collectivité crèche, la vie en collectivité quel que soit l'endroit, centre de loisirs ou autre, va être définie autour de l'enfant, redéfinie autour de l'enfant, pour qu'on sache sur une journée type, Comment est-ce qu'on doit agir avec cet enfant Et puis, ce n'est pas seulement la pathologie bien définie comme le diabète, l'asthme, parce que ça, ce sont des maladies en réalité, mais il peut y avoir aussi des troubles. Donc ça peut être par exemple des troubles euh, de l'ordre du psychique, du mental, euh, qui sont parfois nommés, comme par exemple l'autisme. Ça peut être aussi... Euh, des pathologies qui associent à la fois du du comment dire du physique, du psychique euh, comme par exemple ou du mental, comme par exemple euh, la trisomie, où euh, là il va falloir qu'on sache comment appréhender l'enfant. Est-ce que dans le protocole, on va introduire euh, une AVS Ça, il faut qu'on puisse aussi le déterminer. Les AVS, les auxiliaires, les auxiliaires pardon de vie sociale celles qui interviennent en milieu euh, collectif pour pouvoir justement accompagner ces enfants à pouvoir euh, avoir un quotidien, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, en tout cas faire en sorte que ce soit le plus classique possible parce qu'elles viennent pour apporter leur soutien afin que eux puissent ne pas être en difficulté vis-à-vis -vis des autres. Alors, tout ça, vous allez pouvoir le mettre en place et n'hésitez surtout pas, vous à dire les choses n'hésitez pas à comment dire exprimer ce dont vos enfants ont besoin exprimer dans la mesure du raisonnable ce qui vous paraît logique parce que mieux que quiconque vous connaissez vos enfants et vous êtes en capacité de dire oui c'est vrai euh, que à l'école ça se passe comme ça au quotidien chez nous ça se passe comme ça comment est-ce qu'on peut trouver la juste mesure pour que euh, et notre quotidien maison et le quotidien école, sur un mix, on puisse trouver quelque chose qui convienne à l'enfant. Ne vous faites pas imposer les choses. Soyez acteur de ce protocole. Ne vous laissez pas submerger, parce que vous pourriez vous mal le vivre, mais c'est surtout l'enfant qui va en pâtir. Et ne faites pas ce qu'on appelle le forcing. Parce que si vous êtes trop dans le forcing, dites-vous que ce n'est pas vous au quotidien qui allez être encadré. Et les personnes qui encadrent l'enfant pourraient le sentir comme quelque chose qu'on leur a imposé, et du coup, ne pas vouloir forcément euh, s'en occuper comme il faut. Vous allez de toutes les façons être confronté à des personnes comme ça. Parce que euh, toute personne qui bénéficie d'un protocole donc d'un PAI, c'est-à-dire d'un projet d'accueil individualisé, est une personne que bien souvent on va assimiler à une personne qui est en situation euh, de handicap, parce que c'est quelque chose qui l'empêche de réaliser les choses au quotidien. Et du coup, il y a bien entendu des enseignants, des éducateurs, euh, qui ne souhaitent pas... Euh, tout simplement accompagner ses enfants parce qu'ils n'en ont pas envie et étant donné qu'ils sont sous le coup de la loi la loi liée au handicap 2005 et autres lois ils n'ont pas d'autre choix que de voir les intégrer en milieu collectif et vaut mieux dans ce cas-là faire preuve de comment dire de souplesse allez-y doucement N'allez pas dans le forcing, Mettez toujours en avant le bien de l'enfant et le bien de l'enfant en milieu collectif. Essayez de vous mettre à la place de votre gamin, si vous le pouvez, en vous disant, mais il faudrait qu'il ne soit pas un poids pour les autres. Et comment faire en sorte qu'à travers ce projet, on puisse lui éviter d'être un poids pour les autres. Faites un maximum de choses que vous pouvez faire autour de ce PAI. Si vous pouvez réaliser les repas, Faites-les et donnez les repas. Mettez des petits parois en place ou tout ce que vous souhaitez. Euh, faites appel par exemple à des chauffeurs, à des chauffeurs qui viendront déposer vos enfants ou qui viendront récupérer vos enfants parce que vous avez la possibilité, grâce à des prises en charge euh, auprès de la Sécurité sociale, parce que vos enfants ont des pathologies qui sont prises en charge à 100% auprès de la Sécurité sociale, de mettre en place ce genre de dispositif pour que vous puissiez vous être soulagé aussi. Allez saisir tout ce qui est autour de la MDPH pour les enfants, donc c'est normalement la CDPH, c'est-à-dire la maison du handicap. Et au niveau de la maison du handicap, il va y avoir euh, un service dédié aux enfants, un service dédié aux adultes. Le service dédié aux enfants, c'est celui qui va aussi réaliser pour vous, parents, la possibilité de mettre en place une allocation pour votre enfant. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas honteux que de pouvoir bénéficier d'une allocation pour son enfant, parce que ça aide, parce que le coût autour des appareils, autour du médical, autour du traitement, autour de, de des à côté. Et quand je parle des à côté, c'est-à-dire que parfois, les pathologies, les troubles de santé vont générer d'autres frais, des frais liés à l'alimentation. La, Parce qu'un enfant, par exemple, qui a des allergies, c'est un enfant qu'il va falloir euh, alimenter autrement. Et donc, il va falloir se creuser les ménages pour aller chercher comment l'alimenter. Et des fois, c'est un coût. Euh, le fait de produire euh, des aménagements, ou plutôt produire... Réaliser des aménagements autour de l'enfant, ça coûte aussi parfois. Et bénéficier d'une allocation et d'un complément, franchement, vous me passerez l'expression, mais pourquoi cracher dessus quand vous pouvez en bénéficier Et ça vous aide. Et donc, cherchez à savoir autour de cette pathologie quelles sont les associations qui se créent, quels sont les parents, peuvent témoigner et qui peuvent vous apporter leur soutien et qui peuvent vous dire oui c'est vrai, moi j'ai réalisé ceci et cela euh, surtout le courant de la scolarité parce que euh, c'était assez complexe etc. Parler à la psychologue scolaire, il y en a une dont logiquement les établissements scolaires parler à l'infirmière scolaire ou médecin scolaire aller chercher l'information sur comment pouvoir mettre en place ce PAI et le mettre en place correctement ce n'est pas grâce à la maison du handicap que vous allez pouvoir mettre en place votre PAI, attention. Mais par contre, grâce à la maison du handicap, vous allez pouvoir aussi expliquer, lorsque vous allez par exemple demander cette allocation, que votre enfant euh, fait l'objet d'un protocole, d'un projet d'accueil individualisé. Et ça va vous donner un plus du poids par rapport à votre demande. Donc l'un dans l'autre, ça va vous servir. Le projet d'accueil individualisé, ce n'est pas quelque chose que vous devez voir comme euh, quelque chose de honteux. Ce n'est pas quelque chose que vous devez voir comme quelque chose qui va stigmatiser l'enfant. Oui, il est vrai qu'à partir du moment où on met en place un projet d'accueil individualisé, les enseignants, les chefs d'établissement sont tenus d'informer les enfants, pas les parents des enfants pas les parents d'élèves, mais les enfants, pas les parents de crèche, mais faire une sensibilisation. En fait, il s'agit de ça. C'est pas de l'information, c'est de la sensibilisation. Faire de la sensibilisation auprès des, des euh, personnes autour des enfants qui vont graviter, autour de l'enfant, qui vont le, 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 être en présence de cet enfant au quotidien pour lui expliquer que cet enfant tel ou tel souci de santé sont rentrés dans les détails bien entendu et pas que ce soit non plus malsain mais que ce soit juste à titre informatif et surtout à titre de prévention donc on pourrait dire préventif et qui soit aussi à titre de favoriser son accueil et de faire en sorte que les autres autour de lui soient dans une logique d'empathie mais plus que d'empathie, de solidarité. Donc on est sur quelque chose de solidaire. Et de permettre à cet enfant de vivre son quotidien sans qu'il soit exclu, parce que personne n'a parlé de, sa, de son trouble de santé, et que on, de fait on l'a exclu euh, de façon sous-entendue, alors que si on en parle euh, de façon à sensibiliser, on va lui permettre justement cette ouverture d'esprit et ce côté solidaire. Pour la petite histoire, lorsque l'on parle, lorsque l'on met des mots sur euh, les troubles de santé des enfants, la plupart du temps, euh, même si on dit que les enfants sont cruels avec eux-mêmes, hein, parce que tout simplement les enfants euh, sont crus hein, dans leurs mots, dans leurs gestes, vous verrez qu'ils font preuve de beaucoup plus de solidarité, que les adultes, parce qu'on leur apprend justement à aider l'autre, on leur apprend à vivre avec l'autre, avec sa différence. On est tous différents, personne n'est parfait. Et c'est ça qui est intéressant. Donc saisissez-vous de ce PAI si vous en avez l'opportunité, pas pour vous, mais pour votre enfant, parce que si en a besoin, c'est quelque chose qui va lui apporter beaucoup. Et j'espère qu'avec ce podcast, je vous ai apporté beaucoup aussi. Voilà, c'est fini pour ce podcast. Je vous retrouve la prochaine fois avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.